0: seja. Bom, vamos então na veia. Hoje a gente escolheu esse tema para falar um pouco sobre o mês 8. Nesse caso, para nós, o mês de agosto. E o porquê que o mês de agosto, ele foge da normalidade, né? E na história da humanidade. E a gente tem alguns eventos que aconteceram trágicos nesse mês. Mas eu quero focar aqui no mês 8. Eu sei que é o mês de agosto, mas eu quero focar no número 8 porque na Bíblia a gente tem alguns significados, o, o que, que representa o significado da, de tais números. E isso não é numerologia, já para deixar bem claro aí para quem assiste, para não confundir as coisas, não é numerologia, são significados, é totalmente diferente. E Deus ele trabalha com números de Gênesis a Apocalipse, Ele trabalha com os seus números e os seus números têm o seu significado. Então, o número oito, pelo que eu vejo entendo, é, em alguns eventos que acontecem no número 8, eu entendo que o número 8 é um número de aliança e recomeço. É bem simples. É, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos bem óbvios. Eu ia até começar aqui é, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, e versículo de número 20, que diz assim, ó, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé Enquanto a arca era construída nela apenas algumas pessoas, a saber, oito foram salvas por meio da água. E isso é representado. Então aqui o apóstolo Pedro está dizendo que oito pessoas foram salvas do dilúvio, né? quando Deus mandou o dilúvio. E aí Deus é, fala para Noé construir aquela arca, é interessante que ele poderia salvar sete pessoas, cinco, dez, doze mas oito pessoas apenas se salvaram. O que, que significa isso? Recomeço. Uma aliança estava sendo feita novamente com Noé e sua família, com o um número de oito pessoas apenas. E aí vai, vai a, a, a humanidade, né? Deus vai fazer uma, uma aliança com a, a, com a humanidade novamente, depois de ter destruído aquela parte da humanidade que era perversa de Gênesis 6. Agora Deus está fazendo novamente uma aliança e prometendo que nunca mais... É, destruiria a terra e os animais com a força da água, igual ele fez anteriormente. Então Deus fez uma aliança com Noé e sua família, com um total de oito pessoas. Aí a gente vai um pouquinho mais adiante, e pastor, eu não sei se o senhor percebeu, mas quando Israel ainda não tinha rei, o povo pediu um rei. E o primeiro rei de Israel foi Saul. Quando Saul ele toma o trono para assumir o reinado dele, ele faz muito pouco caso da arca da aliança, que não estava mais em aliança com o povo de Israel, né? Por causa de Ófine e Fineias, foram roubados, os filisteus roubaram. E eu estou sendo bem objetivo por causa do tempo que o pastor Vinícius falou. Isso daí tem muito assunto para a gente falar. Mas a arca foi roubada pelos filisteus e Saul, quando reinou, ele fez pouco caso. Os próprios filisteus devolveram a arca para Israel e uma única vez ele vai pedir para alguém buscar a arca, mas depois ele vai dizer aos sacerdotes, não, não precisamos da arca, vamos lá e vamos vencer a guerra. E vence a guerra sem a presença da arca da aliança. E aí ele vai reinar 40 anos, ele não resgata a arca para fazer a aliança, já que a arca representa a arca da aliança. Ele não se importa de buscar a arca da aliança para fazer a aliança com o povo. E depois dele, quem Deus escolhe para que trazesse novamente a arca da aliança, a arca do concerto para o povo de Israel? Quem Deus escolhe? Foi o oitavo filho de Jessé. Davi, Deus escolhe o oitavo filho de Jessé para refazer e trazer novamente a arca da aliança para o povo, ó, recomeço e aliança passado um período de 40 anos de, do rei Saul, Deus escolhe o oitavo filho de Eseque, a Davi para refazer a aliança com o povo e assim passou outro exemplo aqui na Bíblia a gente vê é, a circuncisão que é feita no oitavo dia dos judeus, uma criança ela tem que ser circuncidada com a aliança que Deus fez com Abraão e ordenou a ele que todos os seus descendentes fossem circuncidados ao oitavo dia do nascimento. Jesus foi circuncidado ao oitavo dia após o seu nascimento, representando aí a aliança. Morrendo, ele nasceu, morreu e, e fez aliança com Deus de viver. Recomeço e aliança. É interessante também observar o seguinte, que a gente vê, por exemplo, que o mês de ave no calendário judeu, não, é o mês 8, é o quinto mês. Mas para nós, como o nosso calendário é, é, é gregoriano, cai nesse período entre julho e o começo de agosto. E foram justamente ali no período de nove de ave que os rabinos acreditam que Arão, o sacerdote Arão, ele morreu. Foi também nesse, nessa data, nove de ave, que para nós representa o mês de agosto, o mês 8, que para os judeus eles acreditam também que os espians trouxeram um relatório da terra prometida lá em Números 13 quando eles vão espiar a terra e voltam murmurando dizendo que a terra não era impossível de ser conquistada e acredita-se também que foi nessa data o Jabinus acredita que foi no dia 9 de Ave então essa data para o judeu é uma data triste é, eles promovem um jejum de 24 horas eles é uma muito data... Medo, né, dessa data eles têm muito medo dessa data e, e para o nosso calendário gregoriano justamente cai no mês 8 entre o final de julho e o princípio de agosto e aí na Bíblia a gente vê, é, ou por exemplo, o, os leprosos eram purificados ao oitavo dia fora do arraial. É, Jesus ele apareceu para Tomé oito dias depois. Então a gente vê que o número oito representa um número de recomeço ou de aliança, né? Quando a aliança ela é feita. E para passar para o Pastor Vinícius, que a gente vai falar um pouco mais agora dos, dos dias atuais. É, mas essa aliança que é feita sempre no oitavo dia, por exemplo, o último grande dia da festa, João 7,37, que Jesus fala, a festa dos tabernáculos, duravam sete dias, mas o último grande dia era sempre o oitavo dia, é, em Levítico 23 fala isso, e a gente vê que essa aliança, o número de um recomeço de aliança, ela é feita com dois propósitos, primeiro, juízo, e depois, esperança. É uma aliança de juízo e esperança. Foi assim com Noé, depois do dilúvio, oito pessoas. Deus fez aliança com oito pessoas, depois de trazer o juízo sobre a terra. É, Davi foi assim, Israel, é, quando Israel estava né no caso, não tinha mais o Espírito de Deus. Depois, Deus vai refazer aliança com o seu povo, com o oitavo filho de Jessé, trazendo novamente ali a arca do Senhor, depois do juízo contra a Ofenifneia, de perder a arca da aliança, porque o povo não queria mais compromisso com Deus, e assim por diante. Jesus foi morto, tomou sobre si as nossas maldições, ali na sexta-feira, e no primeiro dia, que é também o oitavo dia, ele ressuscitou, e depois apareceu para refazer a sua aliança com Tomé, por exemplo, os discípulos. Então a gente vê que essa aliança do oitavo dia, ela traz primeiro juízo, para depois trazer um recomeço. E é interessante, é o passo para o pastor para a gente conversar um pouco mais, já que o tempo é curto.
1: É, e esse, é interessante isso aí que o senhor tocou no ponto do desse período de sofrimento. E tem tudo a ver né com esse período que a gente está vivendo durante esse ano, né, meu amigo? Esse ano tá está sendo, tá sendo doloroso para muitas pessoas, né? E, e é interessante que, diante disso, eu queria eu queria propor falar sobre algo interessante... É falar sobre de quem é a culpa por tanto sofrimento que está acontecendo, né? Por que que, por que que houve tanto sofrimento no passado com o Holocausto, né? O senhor mesmo falou, foi no período de agosto. Por que que houve tanto sofrimento? E as pessoas indagam isso, por que que há tanto sofrimento no mundo? Até os ateus, né? Eles jogam isso contra a gente, né? Se Deus existe, por que que há tanto sofrimento? Por que que tanta criança está sendo abusada? Por que, que tanta gente morrendo de fome com esse coronavírus agora? As pessoas, tenho certeza, que elas olharam por alto e disseram Por que isso? Por que isso está acontecendo? Por que, que levou meu familiar? Por que tanta coisa ruim está acontecendo? E aí eu queria mostrar para você na palavra o porquê de tanta coisa ruim acontecer. O porquê de tanto sofrimento. E vou te mostrar também na palavra o porquê do coronavírus. Por quê? A culpa é de quem? Quem é o culpado disso? É Deus? É o diabo? É o homem? É os espíritos imundos? Quem é o culpado? E para responder isso, eu quero ler com você rapidinho Mateus 23, verso 37, que diz assim, ó, Mateus 23, verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que te são enviados. Quantas vezes quis eu a juntar os teus filhos como a galinha junto aos seus pintos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, é bem fácil responder isso. Por que, que tem coronavírus? Por que, que tem tanto sofrimento? Por que, que tem tanta coisa ruim? A culpa não é de Deus, a culpa não é do diabo, a culpa não é de espíritos imundos, a culpa é do homem. A culpa, meu amigo, é do pecado, é do nosso pecado. E eu falo aqui algo que eu ainda não vi ninguém falando por aí, não. Quem trouxe o coronavírus foi os nossos pecados. As pessoas não se arrependem, as pessoas não mudam. Dá uma lida lá em Deuteronômio 28. Se vocês não obedecerdes, estas maldições virão sobre vocês e vos alcançarão. Então, o problema é o pecado. A gente sabe o que é certo e errado e não obedece. Quantas vezes eu quero juntar vocês, eu quero mudar vocês e vocês não querem. Vocês fogem das minhas asas. Vocês não mudam, vocês não se arrependem. Então, para acabar com o sofrimento, precisa ter arrependimento, meu amigo. E é essa mensagem que eu quero passar hoje para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir futuramente. Se nós estamos em pecado, nós estamos contribuindo para a podridão desse mundo, porque é o pecado que traz problema para toda a humanidade. E o que é pior, meu amigo, quem não está nesse bolo de pecado, acaba também pegando resquício dessa punição que vem.
0: Justamente. E a gente vê né, o que está tudo atribuído ao que a gente acabou de falar. É, por que, que Deus mandou o dilúvio? Porque Deus não suportava mais o pecado do homem. E aí fez aliança com Noé e sua família, total de oito pessoas. Quando o povo pede é, um rei, é, quando ainda era governado por juízes, Samuel ficou muito entristecido. Porque Samuel falou, eles não querem ser mais governado por mim. E Deus falou, não, Samuel. Não é por você que eles não querem ser governados, é por mim que eles não querem. Eles estão pedindo um rei, dá um rei a eles. E Deus Saúl. Saul ficou 40 anos. E a gente sabe como foi o reinado de Saul. Um reinado de vergonha, um reinado sem a presença de Deus. Ele não fez questão nenhuma de trazer a Arca da Aliança de volta. Depois Deus vai recomeçar com Davi para o povo. Davi foi o único rei que conseguiu unificar Israel as doze tribos de Israel. O único. Por isso que até hoje é, na história judaica e para os judeus para a, a, a moderna Israel hoje, Davi é o único e melhor rei que Israel já teve em toda a sua história. Por isso Aí a gente está falando, o Senhor falou do pecado. E por que, que o primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído? Justamente porque o povo não queria mais ouvir a Deus. E foi oito anos depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, instituiu ali o rei, se eu não me engano, o rei Zedequias, como o rei dele em Jerusalém. Oito anos depois ele vai voltar e vai invadir Jerusalém, vai botar fogo na cidade... E vai destruir o templo do Senhor Oito anos depois
1: Foi a mando de Deus, né?
0: Foi a mando foi de Deus próprio. Viu a casa dele Por isso que eu falei aqui Que essa aliança, ela, ela traz juízo E depois ela traz recomeço Porque Deus vai trazer o juízo Sobre Jerusalém, através de Nabucodonosor Vai tomar a cidade no fogo Vai queimar o templo E setenta anos depois O povo vai voltar para o mesmo lugar Aí, aí vai entrar o que o Senhor falou, lá a passagem de Mateus que Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Em Mateus 24, ele, ele vai falar para o discípulo, não fiquem admirados com esse templo, porque digo em verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, porque o povo não quis ser governado por Deus mais uma vez, não queria ouvir o Messias, crucificaram o Messias. Na era 70 após Cristo, depois de Cristo, o general Tito, toma novamente a cidade de Jerusalém e destrói o templo no mesmo, na mesma data, no dia 9 de ave, que para nós é o mês de agosto. Então veja que tudo isso está ligado, juízo. E depois disso, muitas guerras aconteceram ali. É, esse dia 9 também ele é marcado pelos espanhóis que expulsaram os judeus da Espanha. É, enfim, e depois disso Israel não voltou mais para sua terra de origem. Foi espalhado pelos quatro cantos da... da é, da terra ah, em 1934 no dia 2 de agosto de 1934 na Alemanha, onde os judeus eram massa na Alemanha onde os judeus eram prósperos onde os judeus prosperavam eram verdadeiros banqueiros eram verdadeiros bilionários e milionários tanto na Alemanha como na União Soviética de 1900, a partir do período de 1917 da Primeira Guerra Mundial os judeus estavam sempre por cima mas no, 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 no ano de 1934, no dia 2 de agosto, se levanta Hitler e assume tanto ele é o, o chanceler como também se torna presidente. Ele toma, toma o poder das Forças Armadas da Alemanha, em 2 de agosto de 1934. Aí vai começar o um inferno na vida dos judeus. Eu ia citar justamente isso que o senhor falou. Deuteronômio 28. Porque lá está escrito, a partir do versículo 15, as maldições, que maldito serás na cidade e maldito serás no campo. E eu vi algo interessante que por volta ali do dia é, 9, 15 de agosto de 1942, que foi a pior data da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, eu acho que 1,47 milhão de judeus foram mortos no campo de, de concentração em Auschwitz nesse período do dia 6 a 9 de agosto de 1941 e 42 Esse período foi o pior para os judeus, onde pelo menos um quarto dos judeus na, na Alemanha foram mortos no campo de concentração. E lá em Deuteronômio está escrito, se não obedeceres essa essas maldições virão sobre ti e alcançarão. Maldito será na cidade. Hitler começou a boicotar os judeus na Alemanha. Hitler começou a falar para o povo alemão não comprar com os judeus. As lojas dos judeus começaram a ser pinchadas com a estrela de Davi, justamente para os alemães não comprarem com ele, atacando o poder financeiro, primeiro. Depois começou a perseguir e a prender, e por último começou a colocar os judeus em campos de concentração. Aí vem o juízo, porque não só os judeus foram julgados na Alemanha, mas os ciganos foram julgados, os homossexuais foram julgados, milhares e milhares de homossexuais, ciganos, judeus, foram mortos ali nos campos de concentração em Auschwitz, na Polônia. E, falando da Polônia, em 1939, em 1 de setembro, Hitler invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Claro que, em agosto, eles fizeram um acordo com a União Soviética para um não atacar o outro, mas ele quebra isso no final de agosto e, no dia 1 de setembro, ele invade a Polônia dando início à Segunda Guerra Mundial. Isso me chama muita atenção, pastor, porque tudo está relacionado aí o número 8 da aliança que vem com juízo. Deus manda o juízo. Alguém pode falar Hitler é do diabo. Eu, eu não acredito que Hitler é do diabo. Não acredito que foi o diabo que usou Hitler de maneira nenhuma. Eu, 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 eu jamais darei esse crédito a Satanás de usar Hitler para destruir o povo. Claro que não. Leia Deuteronômio 28, como o pastor Vinícius disse que eu ia citar. Está lá, Deuteronômio, a partir do versículo 15, as maldições que virão sobre ti e todas elas vieram sobre o povo de Israel, na Alemanha, no período de 1934. É,
1: na verdade, nem foi Deus, né, meu amigo? Foi a palavra mesmo, né? A palavra, tinha que a se, palavra, desce, a palavra é se cumpriu.
0: A palavra se cumpriu, mas tem gente que fala, Hitler, é não, Claro, esse crédito não pode ser dado ao diabo. Deuteronômio 28 está lá. Os judeus queriam, não queriam mais ser é, judeus, eles não queriam mais praticar a, a, aquilo que, que, que Deus havia falado para eles praticarem na Alemanha, eles queriam ser alemães, eles queriam deixar a origem deles de ser judeus na Alemanha. Aí Deus falou: ah, é, então tá. Aí Hitler se levanta em agosto, vem juízo, eles são massacrados. 6 milhões de judeus morrem assim, de uma forma brutal, que toda a história aí conta e a maioria do povo conhece. E para terminar aqui, para passar para o senhor. Em 1945, aconteceu algo no mundo que nunca havia acontecido antes, na Segunda Guerra Mundial. Ali, né, na Guerra dos Estados Unidos contra o Japão, na Guerra do Pacífico, foi lançado a bomba atômica pela primeira vez na história da humanidade em duas cidades do Japão, é, Hiroshima né, e Nagasaki. Pela primeira vez, no dia 6 de agosto de 1945, esse marco da humanidade entrou para a história, onde... Em uma primeira vez na história, uma bomba atômica é lançada em uma guerra. Vou repetir, em 1945, no dia 6 e no dia 9 de agosto, essas bombas são lançadas. Eu não me, eu não me lembro bem, mas essas bombas tinham um nome. E um dos nomes ela era Little Boy, uma da, da, das bombas que é menino pequeno. E a outra, eu não me recordo o inglês, mas o significado era menino, homem gordo. E isso veio na minha mente... Por quê? Porque o Japão, a religião predominante lá é o, é o Budismo. A gente sabe que o Buda é uma imagem de um homem gordo, né? E com uma cara meio esquisita de um homem gordo. E interessante que Nagasaki e, e, e Hiroshima eram era cidades de camponeses católicos que morreram aí um dia cerca de 60 a 70 mil pessoas com as bombas atômicas que foram lançadas pelos Estados Unidos. Mais uma vez, juízo de Deus sobre essas pessoas. Acredite você ou não, você não é obrigado a concordar comigo, mas claramente pelas Escrituras a gente vê que Deus é, ah, Deus é amor. Deus é amor sim, mas Deus também ele, ele traz o seu juízo sobre o povo. E justamente nessa data... Que essas bombas caíram nas duas cidades do Japão, né? a de Hiroshima e de Nagasaki, matando aí centenas de japoneses. E que me chamou a atenção foi um do nome dessas bombas, Homem Gordo, fazendo aí talvez uma alusão a Buda, né? já que Buda é o deus do Japão, então toma aí o Homem Gordo que fez ali, é, devastou milhares e milhares de japoneses nessa data de agosto também. Que aí se deu início a um processo de paz porque o Japão foi obrigado a se render aos Estados Unidos e ali a guerra acabou. No dia 15 de agosto o imperador japonês ali, ele assinou o tratado de paz com a, o chanceler dos Estados Unidos, declarando que a guerra acabou entre eles. Então veja veio o juízo e depois vem o recomeço de paz. É interessante essas coisas, por isso que as pessoas falam que o mês de agosto é o mês de desgosto. ao passo o tempo para o senhor, senhor falar um pouquinho. E uma coisa que o senhor falou bem,
1: bem lembrado é sobre a destruição dos dois templos, né? E os judeus, eles contam nas suas histórias, que são histórias que não estão na Bíblia, né? Mas os sábios antigos de Israel, eles dizem, meu amigo, que Deus enviou Nabucodonosor para destruir o templo porque não estava mais havendo amor ao próximo, não estava havendo mais a alegria do povo de estar na casa dele, o povo não trazia ofertas com alegria, e aí eles dizem algo interessante. Ora, se, se não está tendo amor na casa dele, se não está tendo união na casa dele, se não está tendo prazer de ir na casa dele, por, por que continuar algo assim? É hipocrisia. E aí o próprio Deus vai e Eu levanta Nabucodonosor. Já. E o que é interessante é que Nabucodonosor, a gente sabe, é um cara que não vale nada. Não vale nada. E é interessante que no livro de Isaías, Deus chama, Deus chama Nabucodonosor de meu ungido. Meu ungido. Como que pode um negócio desse? Ele fala por... isso também do rei Ciro, né? Ele e diz por... também, rei Ciro, é o meu e por ungido. Que...
0: E por que então nós chamaríamos Hitler do filho do diabo? Né? É, verdade. <risos> Ué... Eu, vai, vai. eu, sinceramente, eu não dou esse crédito de filho do diabo para Hitler. Porque ali é claramente, a gente vê, que os judeus na Alemanha estavam querendo abandonar as suas origens e se tornar cidadãos alemães. Deus falou, ah é, vocês querem isso? Então peraí. Eu não vejo, tem gente que, que fala, aí, tem pastor, pregador que fala que nossa, Hitler era o anticristo, coisa nenhuma. E ele foi apenas um instrumento de juízo é para o povo. Se
1: de Deus e o quanto a gente não sabe nada ainda, porque para Deus chegar e falar que Issir é um, ou um ungido dele, o cara foi levantado para matar o próprio povo de Deus e Deus chama o cara de o meu ungido. É coisas que não dá para entender. É melhor é obedecer, verdade. né, para que essas maldições não corram atrás de nós. E aí, trazendo isso para o dia de hoje, a gente vê. A gente vê hoje, meu amigo, muita igreja abrindo, mas ao mesmo tempo fechando e fechando aos montes. E nisso a gente vê o quê? A gente pode ver o quê? Para as igrejas estarem fechando hoje, eu vejo que é a mão de Deus também. Porque Apocalipse diz que ele tem nas mãos né, os pastores, as igrejas, está tudo na mão dele. Ele faz o que ele quer. Então, fica o alerta para gente. Se você não quer que a sua igreja feche promova a união naquele lugar vá com amor e alegria para aquele lugar porque se não tiver dois ou três pastor Tiago, para que continuar? é melhor tirar e acabar verdade, pastor se tivesse pelo menos dois ou três eu manteria Sodoma mas não tem, tira o único que tem e acaba com tudo então fique aí o alerta para você às vezes as pessoas só botam a culpa no pastor, a culpa do pastor que a igreja fechou. Não, a culpa também é da membresia daquele lugar, que não são unidos, que falam mal um do outro, que brigam, que vão obrigados para a igreja. Então fica em casa. E aí Deus olha lá de cima e pensa, para que, que eu estou mantendo essa igreja aberta? Se não está produzindo mudança, se não está produzindo mudança interior, se não está produzindo amor nesse povo, para que deixar isso aberto? Eu faço igual eu fiz no meu templo. Lá, no, lá na época de Nabucodonosor E depois com o general Tito Acaba Acaba e, eu, e... e é interessante meu amigo Que esse período de quarentena que a gente teve agora E não pôde ter culto Eu vejo isso como um alerta de Deus Eu vejo isso como um alerta de Deus Deus já estava cansado Dos cultos falsos meu amigo Então é essa quebra Foi para que? Despertem
0: Despertem né, verdade, pastor. Isso, isso, isso é, é o as igrejas foram das igrejas fecharem a, a comparando ao templo. E os dois templos foram destruídos justamente pela quebra da aliança que eles tinham com Deus. O primeiro templo foi porque eles quebraram a aliança de não querer mais buscar a Deus, abandonaram ao Senhor, e o segundo templo, pela a liderança tanto dos fariseus como dos saduceus de só quererem prosperar no templo, fazerem o templo de negócio. E aí Deus ele quebra a aliança, destruindo o templo que eles mais amavam. E tem tudo a ver com hoje. É, hoje as pessoas não querem buscar a Deus, e em muitos lugares também a gente sabe que tem líderes fazendo a igreja de empresas. E Deus ele vai mandar o juízo para quebrar essa aliança, para fechar mesmo as portas. E é, é triste, né? Por isso que eu concordo, a gente tem que vigiar, estar tá vigilante, estar tá buscando os irmãos da igreja, a igreja não é feita só de pastor, de obreiro, a igreja é feita do corpo, os membros da igreja, todo mundo unido, para que as portas não se fechem. Isso é se você ama a aliança com Deus. E para terminar minha parte aí, que já deve estar passando quase uma hora, o que, que acontece? Falando ainda do, do, do número 8 e o nosso mês de agosto, é, algumas coisas trágicas também aconteceram nesse mês. Eu percebi, pastor, que as coisas trágicas que acontecem no mês 8, é justamente ligado à política, por exemplo, foi assim com o templo era 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 o templo não era só a religião mas era uma, era a política de Israel, né? Porque ele estava as lideranças. É, foi assim no, no, no templo foi assim na Segunda Guerra Mundial e Nossa, foi é assim
1: também.
0: Né? É, foi assim também na é aqui no Brasil é, eu li eu não eu não me aprofundei muito mas eu li que Alguns presidentes brasileiros morreram em agosto. Acho que em 1976 morreu o presidente Juscelino Kubitschek no acidente de carro, no dia 2 de agosto, não estou enganado. Getúlio Vargas se suicidou também é, em agosto do, da, do seu ano. Alguns políticos, é, é, essa data, ela, esse mês, na verdade, ele é marcado por mortes de pessoas políticas. E, e o que, que isso quer dizer? Justamente o que eu falei, o juízo e a aliança, o recomeço. Porque morre um e entra outro para fazer algo. Por exemplo, o... na Segunda Guerra Mundial o... tinha um ministro, né? Um ministro que eu não me lembro o nome dele, mas um ministro que estava assumindo ali a, a, as forças para combater Hitler e a Alemanha, e esse ministro, se eu, se eu não estou enganado, era o um ministro. Caramba, eu esqueci o nome, mas, mas era um ministro, eu sei que saiu, ele renunciou e entrou outro que fez com que a, a, a coalizão bombardeasse a Alemanha e adotasse práticas que aquele antigo ministro não queria, é, não, não queria adotar. Então, veja, saiu um e entrou outro. No dia 3, se eu não me engano, de agosto desse ano, dia 4 de agosto, aconteceu ali a explosão no Líbano, em Beirute, né? Na, que é o, a, a região portuária. O que aconteceu? O primeiro-ministro renunciou e vai entrar outro. E a explosão trouxe um caos ainda maior político na região do Líbano, fazendo com que, assim, as tensões ali políticas, geopolíticas do Oriente Médio viessem a ficar ainda mais tensas. E a gente sabe que o Líbano é inimigo também número um de Israel. E já entraram em guerra em 2014. E isso mexeu com a política do Líbano. Hoje foi assinado o um Acordo de Paz, entre aspas, pelo Donald Trump, entre Israel e, se eu não me engano, o Emirados Árabes. Mas isso não quer dizer que esse acordo de paz é entre judeus e árabes, não, tá? É só de um país com outro, ainda. E nem é que ele, nem pense que o Donald Trump é o, é o anticristo, porque tudo indica que não. Então foi um acordo de paz para mediar ali a estabilização da região entre Emirados Árabes e Israel, no dia de hoje ou ontem, se eu não me engano. E também aconteceu um acidente muito trágico, que morreram, por coincidência ou não, oito pessoas. Oito pessoas morreram ali no dia 3 de agosto, numa rodovia. Que O que me chamou a atenção nesse acidente, que envolveu vários carros e que um caminhão atropelou muitos carros, foi que o bombeiro, ao chegar no local, a nebrina era muito densa e houve esse grande acidente morreu, por coincidência ou não, oito pessoas. E o bombeiro falou que aquele acidente, pastor, era de origem anormal. Isso me chamou muita atenção. Ele falou que aquele acidente não estava dentro da normalidade. E aconteceu no dia 3 de agosto de 2020. E algo também que chama atenção, agora para finalizar minha parte, é que depois da Segunda Guerra Mundial, com a vitória ali da, da força de coalizão contra a Alemanha, quando foi que Israel voltou a ser decretado como Estado? Foi em 1948, por coincidência ou não. Em 1948, foi feita uma reunião na ONU, onde um brasileiro chamado Oswaldo Aranha deu um voto de Minerva, fazendo assim com que o Estado de Israel voltasse a ser nação. Ou seja, veio Hitler e massacrou 6 milhões de judeus. Depois, em 1948, eles voltam a, para, a sua, para o seu lugar de origem estão lá até hoje. 70 anos depois, Israel está de pé aí. Ou seja, número 8 simboliza aliança. Mas junto com essa aliança vem o juízo e depois vem a restauração ou o recomeço que em 1948 Israel recomeçou e está aí até hoje. E aí eu deixo a minha parte dizendo para vocês, refaçam aliança com Deus, nós precisamos. Eu não falo só para você refazer, mas nós possamos, que nós possamos refazer. Se você está afastado, refaça, refaça a sua aliança com Cristo se você não quebrou sua aliança, refaça de novo, mesmo assim, todo dia, toda hora, todo momento. Porque, de fato, ninguém quer o juízo de Deus. Mas ele vem. Uma hora ele vem. E a gente não quer passar por isso. O pastor falou do coronavírus. O juízo de Deus para a humanidade. Está aí. Muita gente aí. A política mundial foi abalada. A economia mundial foi abalada. Muita gente morreu. Mas, se temos a oportunidade, que venhamos a refazer a nossa aliança com Deus. Esse é o tempo. Aí eu passo para o pastor encerrar é, aí se é... já tiver no tempo.
1: Aqui, é, voltando ao coronavírus, para quem conhece a palavra sabe que o coronavírus não é nem nada perto do que está por vir. É, não é nem o, é o início da dor de parto da primeira contração, não é. Verdade. Você já viu o estrago que ele fez no mundo. Um estrago terrível. E eu digo para você... O que vai acontecer? Você pode estar perguntando, o que que vai vir depois do coronavírus? Vai vir um tempo tranquilo, mas eu digo para você, depois vai vir coisa pior do que o coronavírus. É para se preparar, porque me desculpa, mas não vai melhorar. Vai não. não vai, só vai piorar. O, a palavra está se cumprindo, o ser humano não quer obedecer, então por culpa do próprio ser humano, ele sofre. E saiba de uma coisa, se você está no erro e não quer se arrepender, você também é culpado por tudo de ruim que acontece. Não só na tua vida, mas na vida de todos os outros à sua volta. Por isso, se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. É, João 1 diz, né? a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas. O ser humano é terrível. E eles amaram as trevas porque as suas obras eram mais, e sabiam que indo para a luz seriam manifestadas suas obras. Veio para os seus e os seus não receberam. Porém, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se torne um filho de Deus. Porque, querendo ou não, o negócio vai piorar. Você se arrependendo ou não, o negócio vai piorar. Você estando com Deus ou não, o que está para acontecer no mundo vai piorar. Mas é melhor estar com Ele. Por isso, se converta dos seus maus caminhos, procure uma igreja que pregue a verdade, se batize nas águas, ande em obediência à palavra. E que Deus abençoe a tua vida e que Ele prepare-nos para tempos terríveis que estão por vir. Que Deus abençoe a sua vida. Meu amigo, você termina orando, por favor?
0: Amém. Vamos orar então. Senhor amado Deus e eterno Pai, obrigado por essa oportunidade a qual o Senhor nos deu aqui de estarmos aqui nesse momento através dessa live, trazendo um pouco do conhecimento que o Senhor nos deu através das Escrituras para compartilhar com o Teu povo, com as pessoas que nos assistem e com aquelas também que vão nos assistir. Pai, nós pedimos que a aliança seja feita, refeita. Pai, se for necessário, é, nos reprimir, nos disciplinar. Traga sua repreensão sobre nós, porque melhor ser disciplinados pelo Senhor do que ser condenados com o mundo. E nós não queremos a condenação. Nos disciplina que venhamos a refazer as nossas alianças. Se tem alguém afastado da tua casa, se tem alguém que desanimou, se esfriou na fé e quebrou essa aliança por algum motivo, meu Deus, que nessa hora essa pessoa seja tocada pelo teu Espírito, para que ela venha Trazer ao conhecimento dela, para que ela venha a entender que é necessário, é a hora de refazer a aliança. Porque como o pastor Vinícius bem disse, coisas piores estão por vir. E isso que está acontecendo são apenas sinais de coisas piores que estão para acontecer. Meu Deus, toma cada vida em Tuas mãos agora, nos dê entendimento, nos dê forças para continuar. E não, nos, e não permita que nós venhamos a quebrar a aliança que temos contigo. Em nome de Jesus, é ao que nós pedimos, amém e graças a Deus.
1: Amém, amém pastor. Amém. Muito obrigado aí por compartilhar amém. Com a tua sabedoria.
0: Tamo junto, pastor. Que Deus abençoe. É, vamos continuar nessa pegada aí, se assim o senhor quiser, para a gente estar compartilhando com o povo e peça para o povo claro, também sim. nos ajudar, né? É, se o senhor quiser fazer um, um, a enquete, né, que fala, a enquete aí, faz aí pra gente ver o que, que o povo quer que a gente fale também, é importante. E a gente vai estar tá junto aí em nome de Jesus. Deus abençoe Deixa a todos, estamos juntos.
1: Um abraço, até a próxima. Um abraço, fica na paz, um abraço,
0: até, até a próxima. Deus abençoe. Amém.